0: Bienvenidos a su podcast 613. Una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión venimos con el segundo episodio de la cuarta temporada. Ah, y primero que nada quiero pedir una disculpa que la semana pasada no hubo episodio. Pero es que hubo un problema con la página donde subo los episodios. Y de ahí se distribuyen a las diferentes plataformas. Y tuve que mandar diferentes tipos de correos. Bueno, un correo que después me respondieron, después respondí y así sucesivamente. Mente hasta que todo quedó solucionado. Y creo que ya no va a haber ningún tipo de problema, ni mucho menos. Así que uh, no se pudo subir el video, perdón, el episodio de la semana pasada. Pero creo que todo tiene siempre un porqué. Y no sé, tal vez, tal vez alguien necesite escuchar esto ahorita y no lo necesitaba la semana pasada. No sé, a veces pienso que todo uh, trabaja de una forma para que podamos ser bendecidos en el momento adecuado. Y al final de cuentas, la palabra de Dios dice que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Entonces, me gusta pensar eso, aun cuando las cosas no salen como uno desea, como uno espera. Pero, bueno, aquí está este segundo episodio de esta cuarta temporada, que por cierto, también es diferente a lo que era idealmente, o, o más bien originalmente. Tengo un tema que quiero sacar y, y con el cual estoy trabajando y que era el episodio como tal, pero he tenido tanto en el corazón esto que, que ha puesto Dios. Um, que es algo simple, es algo sencillo, pero es simplemente un recordatorio para alguien que esté escuchando esto y que tal vez, solo tal vez, necesite escuchar este mensaje. Entonces, también este episodio nace de de algo que Dios ha estado hablando en mi corazón fuertemente y tuve que cambiar el, el, um, como que el orden de los episodios para que este saliera ahorita y el otro salga después, uh, tal vez la siguiente semana, tal vez otro episodio la siguiente semana y el otro siga posponiéndose. Pero bueno, um, aparte voy a hablar de uno de mis personajes favoritos y con el que me identifico demasiado, pero ahorita vamos a entrar en eso. Antes quiero agradecer de nuevo a cada una de las personas que se toma el tiempo de seguir apoyando este proyecto, ya sea escuchándolo, compartiéndolo, uh, compartiéndolo en redes sociales y etiquetándome. De verdad lo agradezco muchísimo a aquellos que también lo comparten simplemente con sus amistades, con sus familiares y se los mandan y están ayudando demasiado a crecer este proyecto. Se los agradezco mucho y los invito a que si es de bendición para sus vidas, lo compartan con alguien, con alguien que creen que, que, que está necesitando una palabra de aliento, una palabra de, de alivio, una palabra de Dios. Porque al final del día estos podcasts solamente planean compartir la palabra de Dios y que Él sea el centro de todo esto. Así que, de nuevo, muchas gracias y los invito a que sigan compartiéndolo. Pero, sin, mal, sin más por el momento, aquí comenzamos el segundo episodio de la cuarta temporada ...llamado que tienes en tu mano. Yeah. Um, como dije, vamos a estar hablando... ...de este personaje... ...que a mí particularmente me gusta mucho... ...y, y me... ...me relaciono mucho con él. Y ahorita vas a ver por qué... Y de hecho este tema que vamos a estar hablando en esta ocasión, creo que ya lo hemos tocado en el podcast, en los primeros episodios, pero, pero nunca está de más un recordatorio, por lo menos creo que va hacia otro enfoque, un enfoque más, más, más claro, más directo, más simple, más conciso um, y creo que hasta cierto punto un poco más relevante. Y solamente, solamente es una pregunta que, como lo viste en el título, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tú tienes ahorita en, en tus manos? ¿Qué es aquello que posees, que tienes? Um, pero ahorita llegamos allá. Primero vamos a hablar un poquito de la historia de, de Moisés, un personaje que, que muchos conocen de la Biblia, ¿no? Un personaje que muchos han leído sus historias, han leído su, su, su llamado, han leído todo su proceso, han visto todo su liderazgo. Y, y como dije, es un personaje con el cual yo me identifico bastante. Y no por al tema de liderazgo por el tema de, de um, llevar al pueblo a, a, a ser liberado de las garras de Egipto de la obediencia que tiene hacia Dios uh, no me identifico mucho con él en su humanidad en sus preguntas, en sus dudas en sus errores, en sus fallas en su, en su pasado cuestionable porque, porque recordemos que Moisés viene de, por así decirlo una cuna de oro viene de un linaje donde pues él es criado, uh, él es rescatado y después criado bajo uh, el reino o el trono de, de Egipto y él tiene todas las comodidades, es, es prácticamente un príncipe um, y más adelante se, se mueve a compasión porque sabe que realmente es un israelita y ve como como a sus hermanos israelitas los están dominando y los tienen como esclavos. Y, y tiene todo este dilema de querer rescatarlos. Y cuando ve que un egipcio está maltratando a un israelita va y, y lo defiende. Pero lo defiende con un poquito de rigidez y termina uh, matando al egipcio. Esto entonces le traería problemas más adelante. Porque más adelante cuando ve a dos israelitas peleando... Uh, los separa y les dice, oigan, ¿por qué pelean si ustedes dos son, son hermanos? Son parte del mismo pueblo, son parte de la misma nación, no deberían estar peleando. Y uno de los dos israelitas le dice, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? como mataste al egipto? Al egipcio, perdón. Y aparte, ¿quién te ha puesto a ti como líder? ¿No? y tenemos aquí que ya Moisés tiene una mala reputación aún entre la misma nación de Israel aquellos al que a los que él quería liderar los que sentía el llamado de hacer algo por ellos no sentía como esa pesadez esa carga de ayudarlos de liberarlos de de, de protegerlos bueno aún entre ellos Moisés ya tenía una reputación cuestionable era era un asesino para ellos era era alguien que había cometido un error bastante grave y ya no solamente lo juzgaban por eso, sino que le decían, aparte, aparte tú quién eres prácticamente, le dijeron. ¿Tú, ¿Tú por qué te crees el líder de nosotros? ¿Quién te ha puesto? ¿Quién te ha mandado a liberarnos? Le estaban cuestionando su identidad y, y para ese entonces Moisés no sabía tanto su identidad. Entonces huyó de ahí y se fue a la tierra de Madián donde pues obviamente con el paso del tiempo tuvo su familia, tuvo su esposa, tenía un suegro y... Y era pastor de las ovejas de su suegro. Y, y entonces tenemos esta, este momento importante en la vida de Moisés. Insisto, después de muchos años. Donde Moisés va pastoreando a las ovejitas, ¿no? Va pastoreando al rebaño de su suegro, de su suegro Jetro. Suegro, y, y mientras va pastoreando a este rebaño, tenemos este momento impresionante en la vida de Moisés. Donde pues prácticamente ve una zarza, un arbusto de esos que están en, en el desierto ardiendo. Pero no solamente que está ardiendo, porque en aquel entonces era muy normal que ardieran, sino que no se consumía, ¿no? Y la pregunta aquí entonces puede ser, ¿por qué, perdón, ¿cuánto tiempo le bastó a Moisés para darse cuenta que no se consumía? Desde aquí podemos sacar un mensaje de... ¿cuánto tiempo tenemos que estar en la presencia de Dios para captar realmente la presencia de Dios? Porque si Moisés hubiera visto que una zarza ardía, podría haber dicho, ah, es como cualquier otra, porque en este clima muchas zarzas arden. ¿Pero cuánto tiempo estuvo viendo esta zarza para entender que no se consumía? Pero ese es otro tema y para otro episodio. <risa> um, Moisés entonces se da cuenta y tiene este este Encuentro con Dios donde Dios le dice antes de que te acerques quítate las sandalias porque este lugar es santo y a veces a veces tenemos que despojarnos de cosas que a veces incluso creemos necesarias porque realmente esas cosas nos están deteniendo nos están alejando del de, de lugar santo pero también eso es para otro tema para otro episodio. Moisés comienza a, a platicar con Dios y, y Dios le da este llamado, le da esta, esta encomienda y le dice, ¿sabes qué, Moisés? He escuchado a mi pueblo Israel, he escuchado su clamor, he escuchado cómo están sufriendo y, y ha llegado su clamor hasta mí y quiero usarte a ti para liberarlos, para, para que puedan librarse de las garras de, de Egipto. Y Moisés, siendo humano, teniendo dudas, teniendo... Uh, vergüenza, teniendo esta culpabilidad consigo mismo de, 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 de lo que le habían dicho, ¿y tú quién eres? ¿Me vas a matar? Como, como lo hiciste con el egipcio, aunque hubieran pasado muchos años, seguía teniendo esta pregunta que le hizo el, el, israelí, cuando le, el israelita cuando le preguntó, ¿y, y tú quién eres? ¿A, ¿A ti quién te ha mandado? Porque Moisés le dijo, ok, pero si voy y los libero y me preguntan quién me ha mandado, ¿quién les digo? Y entonces Dios le da el nombre um, por el cual se conoce o por el cual el pueblo de Israel conoce a Dios por todo este periodo de tiempo. Le dices, diles que yo soy el que soy. Pero aparte, Moisés comienza todavía a dudar porque no está seguro. Así como, así como a veces tú y yo dudamos de, 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 del llamado que Dios nos ha hecho. No del llamado como tal, sino de, ¿yo que puedo ofrecer? Para el servicio de Dios, yo que puedo ofrecer para este llamado, yo que puedo ofrecer para servir con excelencia a Dios, creo que creo que sí tengo este llamado, pero pero no sé si sea capaz, no sé si yo esté preparado, no sé si yo sea el adecuado, no sé si yo sea el indicado, no me siento aún preparado ¿qué tengo yo realmente para ofrecer a este trabajo que Dios me está poniendo en este ministerio en el cual me están poniendo en esta familia en la que yo estoy en esta iglesia en la que Dios me ha puesto en este grupo de jóvenes en el que Dios me ha puesto en este matrimonio en el que Dios me ha puesto en esta relación en, en la que siento que Dios me ha puesto qué qué puedo hacer yo siendo yo porque siento que no tengo lo suficiente siento que que no estoy preparado siento que que tengo el llamado, pero a lo mejor me falta un poquito más de conocimiento, me falta un poquito más de, de, de experiencia, ¿no? Y comenzamos a dudar y dejar que la voz del enemigo crezca en nosotros y, 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 que, y que también nos, nos cuestione, y ¿tú quién eres para liberar a este pueblo? ¿Tú quién eres para servir a Dios? ¿Tú quién eres para ser líder en esa posición? ¿Tú quién eres para llevar este ministerio a otro nivel? ¿Tú quién eres para enseñar a alguien. ¿Tú quién eres? Para estar en el trabajo en el cual estás. ¿Tú quién eres? ¿No? Y entonces Moisés comienza a cuestionar a Dios. Y, 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 y aquí comenzamos a entrar en el capítulo 4. Que es donde, donde nace esta pregunta del título. Porque Moisés volvió a preguntar. ¿Y qué hago si no me hacen caso? Si no me creen. ¿Qué hago si me dicen el Señor no te ha parecido? Estás mintiendo en otras palabras, ¿no? Y Dios no le, pre, no, no le responde. Ah, pues tú le dile esto y dile aquello. Porque Él sabe que a veces con respuestas que nosotros pensamos que, que necesitamos realmente solamente nacen más, más preguntas, más dudas, más, más incertidumbre. Dios conoce lo que necesitamos. Y Dios le pregunta. ¿Qué tienes en la mano? Moisés mm. se le pregunta, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? Y el Señor le pregunta, ¿qué tienes en la mano? Y es la pregunta que quiero dejar en este episodio. Y, y yo sé que normalmente vamos a, 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 a una prédica, a una enseñanza, a un podcast, a algo para buscar una respuesta, pero... Pero en este episodio, más que una respuesta, quiero dejar esa pregunta en tu corazón, en tu, en tu mente, en tu vida. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en la mano? Y Moisés respondió, una vara. Porque era lo que él utilizaba para pastorear a las ovejas. Para, para llevar a cabo esa tarea para la cual él se sentía capacitado y lo hacía alegremente. Y ya lo había hecho por años, pero, pero ¿qué es una vara para liderar a un pueblo? Porque, ¿ves? Moisés podía liderar un rebaño con esa vara, pero, pero ¿qué era esa vara para liderar un pueblo? No. Moisés se sentía capacitado para llevar a cabo este trabajo de, de, de pastor de ovejas, pero, pero señor, yo no estoy capacitado para liderar a un pueblo. Solo tengo esta vara. Y me encanta porque en el versículo 3 el Señor le ordena y le dice, tírala al suelo. Moisés tiró la vara al suelo y esta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor mandó a que la agarrara por la cola. Y en cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Tírala al suelo, suéltala, no te aferres a ella. Ves, muchas veces Dios va a hacer un llamado en nuestra vida y lo único que nos va a preguntar es, Martín, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo que ya tienes? ¿Qué es aquello con lo que ya cuentas? ¿Qué es aquello que posees? ¿Qué es aquello que yo mismo te he dado? Aquello que a veces nosotros pensamos que no va a ser suficiente para llevar a cabo el llamado que Dios nos ha dado, pero, pero entonces cuando nos damos cuenta, entendemos que es lo que tenemos en la mano, nos damos cuenta que, que no es lo que tienes en la mano, sino cómo lo ofreces al servicio de Dios. Porque le dice suéltala, tírala al suelo, no te aferres a ello, despójate de ello, derrámalo que es aquello que tienes en la mano y que tienes que soltar al servicio de Dios. Tal vez Dios te ha llamado a un ministerio que, 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 del cual tienes miedo de aceptar. Tal vez Dios te ha puesto en una posición de la cual tienes muchas preguntas, muchas dudas y muy pocas respuestas. Y, y existen esas preguntas en ti de yo no soy suficiente porque yo estoy aquí porque no puede ser alguien más, creo que alguien está más capacitado que yo y, y Dios solamente quiere preguntarte, hey, ¿qué es lo que tienes en la mano? Suéltalo, tíralo, ofrécelo. Porque ves, no es lo que tienes en la mano, sino lo que Dios puede hacer con ello si tú se lo ofreces a Él. No es la vara que Moisés tenía, sino es simplemente la obediencia de soltarla al suelo. Porque podemos ir más adelante y, y uno dice, ok, pero una vara, ¿qué puede hacer una vara? Bueno, pues es la obediencia, la obediencia a aquello que, 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 que Dios usa. Porque ves, Moisés, a partir de ahí sigue preguntando más cosas, pero después obedece y comienza a ir con el faraón y, y tiene este, esta interacción de deja ir a mi, a, a mi pueblo, a, ok, siempre no, y tiene las plagas y todo esto. Pero cuando ya deja el, el, el faraón salir a Egipto a la mitad del camino, se arrepiente y manda a todo su, su ejército atrás del pueblo de Israel. Entonces cuando Moisés va llegando a un mar, él no puede pasar y comienza a dudar y, y, y estoy seguro que así como tú y yo comienza a decir, uh -huh, lo sabía, yo no era el indicado para tomar este cargo, yo no estoy listo, alguien más hubiera sabido qué hacer en estos casos, yo no señor, yo te dije que yo no estaba todavía capacitado para este ministerio. Yo no estaba todavía capacitado para liderar este grupo de jóvenes. Yo no estaba todavía capacitado para enseñarles a este grupo de jóvenes. Yo no estaba todavía capacitado para llevar a cabo una célula, para llevar a cabo un estudio bíblico. Yo todavía no estaba capacitado. ¿Ves? Ahora estoy aquí, frente a un mar, y atrás de mí vienen mis enemigos y nos van a matar. ¿No? Van a acabar con nosotros. Pero entonces, entonces... Dios le dice, ¿qué es lo que tienes en la mano, Moisés? Y Moisés voltea a ver su mano y dice, una vara. Mm. ¿Te acuerdas cuando hice el llamado? Y que me hiciste la misma pregunta y tenías las mismas dudas y tenías la misma incertidumbre. Extiende tu mano con la vara. Y cuando Moisés extiende la mano con la vara... Tenemos esta escena famosa donde el mar se abre en dos y el pueblo de Israel pasa sobre él, sobre tierra seca. Y cuando termina de pasar el pueblo de Israel, el mar, el mar se cierra, llevándose consigo a todos sus enemigos. Porque extendió su mano con una vara. Porque no es la vara, sino que haces con aquello que tienes, ofreciéndolo al servicio. Porque ves... A veces puedes tener un talento, a veces puedes tener un don, a veces puedes tener recursos, a veces puedes tener tiempo, a veces puedes tener un montón de cosas, a veces no. A veces lo único que puedes ofrecer y que tienes a la mano es un sí. Dios te está llamando a algo y lo único que tienes para ofrecer es, sí, Señor, lo voy a hacer. Con miedo, con duda, con incertidumbre, con, con, con un montón de, de dudas en tu cabeza, Puedes abrir la mano y decir, sí, señor, lo voy a hacer. Voy a ser obediente a este llamado que me estás poniendo. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Y ves, después Moisés sigue liderando al pueblo, sigue teniendo todas estas um, pruebas, luchas, y, y sigue teniendo todas estas peleas con el pueblo, con el pueblo y, y sigue teniendo esos encuentros. Y de repente, más adelante, tenemos una escena donde el pueblo está quejándose y le dice, ah, tengo sed y no hay agua. Estamos en un desierto, no hay nada. Para eso nos sacó Dios. Moisés, para eso nos sacaste. Nos vamos a morir de sed. Hubiéramos, hubiéramos uh, preferido seguir en Egipto. Allá por lo menos teníamos algo que tomar. Y entonces Moisés se, se dirige con el Señor y le dice, el pueblo tiene razón, se están quejando del agua, no hay agua. ¿Qué vamos a hacer? Yo sabía que no era el indicado para este trabajo, Señor. Si hubieras puesto a alguien más, a lo mejor esa persona tenía como otros, otras capacidades, donde a lo mejor él hubiera encontrado agua en este desierto. Pero yo no puedo, yo nunca pude, yo nunca fui el indicado para este trabajo. Pero Dios le dice, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara ves esa piedra, toca la piedra con la vara y de ella saldrá agua. Porque no es la vara, porque no es lo que tienes en la mano, sino lo que, sino lo que Dios puede hacer con ella si se lo ofreces a su servicio. No es el recurso que tienes, no es el talento que tienes, no es el don que tienes, no es el tiempo que tienes, no es la obediencia que tienes, sino lo que Dios puede y va a hacer si lo ofreces al servicio de Él. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es aquello que Dios te ha dado que tú piensas que no sirve para lo que Dios te ha llamado? Pero realmente solamente tienes que soltarlo al servicio de Dios. ¿Ves? En Segunda de Reyes tenemos otra historia. Otra historia que a mí personalmente me gusta mucho y creo que ya hemos hablado de ella en el podcast pero tiene que ver con este tema. En Segunda de Reyes uh, tenemos la historia de, de una viuda que se encuentra con el profeta Eliseo. El profeta Eliseo es aquel que fue siguiendo al profeta Elías y fue su. Uh, Elías fue su mentor de él, él fue su pupilo y fue siguiéndolo y dijo: Ah, yo no te voy a dejar. Y tenemos toda esta historia de, de Elías y Eliseo. Pero cuando Elías es arrebatado, ahora comienza el ministerio de Eliseo. Y, y en Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice, una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Declárame qué tienes en tu casa? En otras palabras, ¿qué tienes a la mano? ¿Qué es lo que aún tienes? Y ella le dijo, tu sierva, tu sierva no tiene nada en su casa. Sino una vasija de aceite con muy poco aceite. Porque a veces así, así pensamos, ¿no? O así vemos aquello que, que aún retenemos. Aquello que aún tenemos, pero que... Para esta tarea que Dios nos está hablando, para esta tarea que Dios nos está llamando, lo vemos como algo insignificante. Y cuando llega esta pregunta de, ¿qué tienes en la mano? Nuestra primera impresión es, realmente no tengo nada. Ah, bueno, tengo, tengo esto, pero, pero esto no funciona para todo este llamado que Dios me está haciendo. Tu sierva no tiene nada en casa, solo un poquito de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías y no pocas. Me encanta cómo hace el énfasis de pide vasijas, vasijas vacías prestadas y no pocas. Yo sé que tienes poco aceite y que no tiene ningún sentido lo que te estoy diciendo. Pero, pero cuando aprendemos a no confiar en nuestro propio entendimiento y no basar nuestra fe en lo que vemos podemos empezar a experimentar que no es lo que tenemos en la mano, sino lo que Dios puede hacer cuando somos obedientes y lo ofrecemos a Él. Entonces, la viuda entra luego, ah no, a Eliseo le sigue diciendo, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas ese aceite. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. En otras palabras, se fue la mujer y fue obediente a la palabra que Dios le había dado. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y si somos honestos, y si pensamos más allá, y si, y si lo ponemos en una perspectiva donde podemos ver la humanidad de esta mujer, estamos podemos estar casi seguros de que, de que la primera vez que empezó a echar y vaciar el aceite lo hizo con miedo, ¿no? Porque, porque sus ojos veían que solo tenía un poquito de aceite, ¿y para qué pedí muchas si, si este aceite no sirve más que para una vasija o tal vez ni siquiera una? Pero la mujer fue obediente y ella echaba el aceite, porque no es el aceite que ella tenía, sino la obediencia de hacer lo que Dios le había pedido que hiciera con ella. Versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, ah, ya no hay más vasijas. Y entonces el aceite cesó. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Pero me encanta cuando dice: No hay más vasijas, y entonces el aceite cesó. Entonces cesó el aceite, entonces el aceite se terminó. Porque podemos entender que mientras hubiera vasijas, el aceite iba a seguir fluyendo. Y a veces, a veces, solo a veces. Dios nos está llamando a llenar esas vasijas. Dios nos está llamando a hacer algo para servicio de Él. Y nosotros solamente tenemos duda, tenemos miedo y decimos, Señor, pero yo solamente tengo esto poquito que ofrecer. Pero tal vez la clave sea la obediencia. La obediencia de pensar que mientras haya vasijas, el aceite no va a cesar. Y si nos vamos más espiritualmente hablando, hoy en día hay muchas vasijas allá afuera que necesitan que les compartas el evangelio. Hay muchas vasijas allá afuera en busca de esperanza de las buenas nuevas de Dios. Hay muchas vasijas allá afuera que buscan esa esperanza de conocer algo que los salve de esa vida que tienen y realmente no es que no tengas aceite, sino que aún no lo has ofrecido al servicio de Dios, sino que has cerrado la mano, no lo has querido ofrecer, no has querido soltar aquello que aún tienes, por miedo a que sea insuficiente para el llamado que Dios te ha dado. Pero no es lo que tienes en tu mano, sino lo que Dios puede hacer con ello. Y mientras haya vasijas allá afuera, Mientras vayas y compartas el evangelio a uno o a otra persona, el aceite no cesará. Aquello que Dios ha puesto en tu vida no cesará. Mientras haya vasijas, el aceite no cesará. ¿Qué tal? Solo qué tal? Si una iglesia aquí hoy en día está muriendo, no por falta de planes, por falta de ejecución, por falta de, de programas, sino porque ya no hay vasijas, ya no invitamos a la gente, ya no salimos afuera a compartir el evangelio y mientras no hay vasijas, no hay aceite. Nos quedamos cómodos en las cuatro paredes de nuestra iglesia, de nuestro edificio y solamente comenzamos a, a administrarnos entre nosotros y tenemos miedo porque no somos una iglesia grande, no podemos ofrecer tanto, pero mientras no haya vasijas, no hay aceite. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es aquello que Dios ha puesto en tu iglesia? ¿Qué es aquello que Dios ha puesto en tu grupo de jóvenes en ti? ¿Qué es aquello que Dios ha puesto en tu ministerio? Para que Él pueda bendecir. Porque ves, no son los panes y los peces los que bendijeron a esas cinco mil personas. Fueron las manos de Dios. Fue cuando esto se le entregó a Dios... Y él comenzó a partirlo y dividirlo hasta que todos fueron saciados. No fue el aceite, sino fue la obediencia de la mujer. No fue la vara, sino fue la obediencia de Moisés. No es aquello que tienes en la mano, sino la obediencia al llamado que Dios te está haciendo. Y ves, yo sé que hoy en día es difícil hacerlo. Es difícil ofrecer hasta tu tiempo porque... Porque empezamos a ser criticados en la sociedad. Comenzamos a, a ser señalados en la sociedad, ¿no? Comenzamos a, a, a experimentar personas que comienzan a ver ese servicio y comienzan a decir, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué? Porque tu único día de, 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 de descanso de la semana lo ofreces para servir a una iglesia. O sea, ni siquiera descansas. Estás desperdiciando tu juventud, estás desperdiciando tu tiempo. Pero podemos también ir a la historia de una mujer, de la cual también hemos hablado en el podcast. Una mujer con un pasado y una reputación cuestionable. Que entra a un lugar donde está Jesús y varias personas. Y de todas esas personas, la mujer es la que tiene el pasado más cuestionable. Todos comienzan a verla y a criticarla, pero ella se desvive por Jesús. Comienza a, a llorar, a, enjuagar, a enjugar sus pies con sus lágrimas y secarlas con su cabello Y también derrama lo que tiene en un frasco sobre todo su cuerpo. Derrama un perfume de alabastro sobre Jesús. Derrama lo que tiene en la mano. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Ella tenía un perfume carísimo. De acuerdo a lo que criticaron los discípulos de Jesús, con este perfume hubiéramos alimentado... Muchas personas, porque, porque ellos decían, si nos lo hubiera dado y nosotros lo hubiéramos vendido, hubiera alimentado a más personas, porque qué lo hubiéramos hecho con la mano, con nuestras manos? Pero la mujer entendía que si ella lo derramaba a los pies de Jesús, iba a ser mucho mejor. Entonces ellos comenzaron a, a criticarla y a decirle, ¿qué clase de desperdicio es este? ¿Por qué desperdicias esto? Qué tienes Jesús los reprende y les dice déjenla en paz no la critiquen ella no está haciendo nada malo al contrario ella me ungió para lo que viene y de hecho el acto que ella acaba de hacer será recordado por los siglos y los siglos y los siglos porque no es lo que tenía en la mano sino cómo lo ofreció a mí ya va a haber personas que tu, 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 tu servicio, tu obediencia, tu sí, lo va a ver como desperdicio. Pero Dios realmente lo ve como un sacrificio y testifica de ello. Porque no es lo que tengas en tu mano, sino cómo lo ofreces al servicio de Dios. no desestimes lo poquito o lo mucho que puedas tener sean recursos, sea tiempo, sea algo pequeño, sea un don sea incluso solamente un sí señor lo voy a hacer porque no es aquello que tienes en la mano sino que lo ofrezcas y lo que Dios puede y va a hacer a través de ello como dije es algo pequeño, es algo corto no, ni siquiera tengo notas pero tal vez alguien necesitaba entender que no es lo que tienes en la mano por lo que Dios te llamó, sino que Dios va a bendecir aquello que tú ofreces a su servicio. Una vara, un poco de aceite, un perfume de alabastro. ¿Qué es lo que tienes en tu mano?